0: の安い工事ですお盆が終わりましてあっという間にもう8月もうねあと5日ぐらいですか1週間5日6日かな1週間切っちゃいましてねまあ本当早い、まあ、少し涼しくもな、まあ、涼しいというか過ごしやすくはなってきたのかなって感じもしますけどねすごい暑かったしね寝苦しい時もあったし大丈夫かなと思いはしましたが、まあ、最近はあの女神ちゃんがこっちにいる時こっちにというかその仕事でね泊まりじゃない時は女神ちゃんの部屋でクーラーを利かしてね寝かせてもらっていたので、まあ、それでなんとか乗り切れた感じはありますが。ちょっともうピークは暑さのピークはね過ぎたのかなとも思うのでまあでも夏がね終わるとまたお弁当が始まるということでなるべくちょっと早寝早起きをね心がけていきたいなとも思うんですがまあでも最近はどうかなまあでも寝れへん時もありはしますけどまあまあ比較的早めには寝れてるかなと思います。まあ寝ててもどれぐらいかな朝まあでも10時までには大体起きれてるし遅くてもね早い時は早くても8時とかかな。最近はその仕事の関係でちょっとね7時過ぎとかに起きなあかん時もあったりするんで明日もちょっとえー、明日は6時に娘を東岡崎まで送って駅までね送ってということで明日はねなんかまた早起きでであさっは迎えに行くんやったかなその迎えに行くのは下の子なんですけどなんか兄弟揃ってですね一日違いで、えー、どっちも長島に行くと彼女たちは彼女たちで夏を満喫してるなと思いますで昨日一昨日は女神ちゃんがねお誕生日ということもあってまああの一緒に過ごせるかどうかわからない問題があったんですけども、まあ、ちょっと場所も場所やったので僕は、えー、連れて行っていただくことになりまして、まあ、一泊で、えー、過ごせたんですがまあでも過去最長かな最も遠い運転でしたね。車で行くっていう飛行機はねもちろん沖縄とかもあるので距離というよりも車の運転での移動時間が非常に長かったそれまでは鎌倉の方かなあでも伊豆とかも車で行ったりしてるからまあまあまあでもそこまで静岡いや違うか東京も行ってるか東京も行ってるしまあ、まあ、そうまあでも最長でもそれぐらいだったんですけどもさらにそっからね2時間ちょっとかなかな2時間ぐらいかけて、えー、栃木県はね日光市まで行ってきたんですがまあ遠いねもともとその遠いいっていう距離車のね時間が今5時間ぐらい5時間ちょいもう味6時間なのでちょっと敬遠してたんですがまあでもやっぱり東照宮に1回は行きたいっていう2人ともねそういうのはずっと話はしてたりしたので。でそれがまあ先日久能山の東照宮行ってきましてでまあね住んでるのは岡崎やしで久能山も行ってるし、まあ、僕はこの近くにある滝山東照宮っていうのもねあるんですけどそこにも2 2年半前かなんもっと前2年半前か2021年かな2021年2年半前ぐらいにまあ行ってはいるんですけど一番遠い東照宮が多分そこ日光だったので。いいいってもいけないですからねですがまあ今回行ってみました行ってみましたというか連れて行ってもらった感じです、まあ、一泊やったんでねえいきしがあお昼かな出たのちょうど12時前後ぐらい着いたらもうねすっかり真っ暗になって。7時ぐらいだったかな着いたのはまあ途中でお昼食べて休憩挟んでね出て行ったのでまあなんだかんだ7時ぐらいに着いてでまあああいう観光地ってやっぱりなかなかね空いてるお店がもうないしで旅館では食事朝食だけだったのでその夜ご飯がねなかったのでまあまあ探すって感じやったんですがで、まあ、着いたのも,もう遅い時間やったのでお店もねほぼほぼ閉まのも早いしね夜空いてるお店でも閉まんの早いし、まあ、基本多分昼間がメインだと思うので観光地はまあそんな中でとりあえず。夜はもうほんとお風呂はご飯食べてお風呂入ってみたいな感じで寝てで次の日朝起きてああそのホテルのね朝食がすごく美味しかったですね結構もうしっかりしっかりめのね朝食ですけど2人とも完食して今お腹いっぱいの状態で行いこいかいなと。感じで東宮すごい近かったんですけど車で5分かからんぐらいかなホテルからでそっから車止めて歩いて東照宮まで行ってまあ観光地ですねうん,なんかすっごい人多かったしね、やっぱ日光東照宮レベルになるともうなんていうのかなその参拝する、まあ、例えばその伊勢神宮とか明治神宮とかもそうですけどやっぱり何か。厳かさというかねその自然が多い多い多いうんんて言ったらいいんかな神聖さというかそういうのがあってでもその敷地内はねなんかそんなに人が多かったとしても活気があるとかそういういいいんじゃないじゃゃななですか、まあ、でも日光東照宮はもう活気がある活気があるっていい意味で普段使うんですけどそのお寺とか神社では活気ない方がいいなって、ね、その境内とか、ね、その敷地内。まあ、そっちの方が望ましいなと思うんですけどすごい、まあ、場所もそんなにスペースがないからなのか分かんないですけどねすげえなんかもう人は多いしいっぱい物を売ってるしみたいな感じ、まあ、だからビジネスライクって感じなのかなもうむしろ、えー、と日光東照宮ね世界遺産にも登録されてすごい。ことだと思うんですけどうーん、逆になんでってちょっと思ってしまうようななんで世界遺産登録されてんのって思うぐらいすげえなんか商売毛を出してましたよね。なんかそれがちょっとああいう場所ではちょっと残念な気もするし。残念な気もするんですけどまあその根性は何か、うん、取り入れなあかん部分もあるなという感じもしました。こんなに人をまあ、人が多いというか何、うんね、て言ったらいいのか分かんない行ったことある人はなんとなく感じられてるとは思うんですけどこんな感じかって、ね、まあなんかちょっとあやかりすぎじゃねみたいなのもちょっとね思ったりするまああやかりすぎというかなんかその利用してる、まあ、ネームバリューというかね、うんうまく使っているといえばそううでしょうし、うん、ね、まあまあでも別に決してその東照宮自体がどうのこうのっていうよりやっぱり、まあ、そこは人の、ね、思いというか、まあ、作為というのかなんていうのかわかんないですけど、まあ、そういったものをね感じる部分はありましたがコロナ禍とかやったらもうちょっと良かったのかもしれないですけどね、まあ、でも結構、うん、疲れましたねその当初具自体は人が多かったからかもしれないですけど、まあ、ハードさではクノーザンの方がハードだったんですけどやっぱ人の気に当てられたっていうのもあるのかすごいハードハードというか気疲かれはしたのかなと思うしやっぱその自分たちのペースじゃないんですよねそうなってくるとそのなんかね流れみたいなものができてしまってゆっくり参拝できないというかねそういった部分でもちょっとなんか感じる部分あったんでしょうねその場にいた時に。なので、なんか久能山の方がやっぱりすごい。良かった気はします。ね、久能山東照宮は。と日光やったら、まあ、ね、全然。その認知度というか、僕も久能山は知らなかったので。家康と言ったら、と日光東照宮というか、まあ、東照宮といえば、日光でしょうみたいなね。イメージやったんですが。まあ、でも建物はやっぱりすごかったですねすごいその衣装を凝らされた建築物やしその色もなんかただきらびやかなだけじゃなくてあの白い白を基調としたね建物っていうのは神社でもお寺でも珍しいしその中にまたカラフルな。なんかアジアをね思わせるような像のあつらいもんがあったりとか,なんかそういう異国的な雰囲気もありつつの日光<音声>東照宮だったので、うん、なんかそこら辺はまた他の東照宮とも違う感じですごい派手やなとかも思いつつ。言うても久能山にしてもそうですし日光にしてもそうなんですけど当、まあの本人が、ね、どうこうしたわけではないし死後を立てられたもともと何かはあったんでしょうけど感じですからね、まあ、本人の意思とは全然関係なくされてることなので。でね、うん、まあでも東照宮にお参りできたのは本当によかったんですけどまあ一つねもう、まあ、一つじゃないもう一つ、うんまあ、一番やっぱ残念やったのは御朱印が書いてもらえない紙に書いたやつを売る。そこがすごいやっぱ残念というか価値がねその御朱印帳を忘れてる時もあるじゃないですか忘れる時もそういう時にやっぱ便利なんですけどで,もできたら書いてほしいですよねやっぱありがたみが違うというか手書きどっちも紙も手書きなんですけどっていうか<笑>そ御朱印をお願いしてで渡すじゃないですか御朱印帳をそのあ渡すじゃないその紙のやつを渡される買うじゃないですかでもその奥で自分たちが今そ,のそこでそのお寺とか神社の御朱印帳売ってるじゃないですかその御朱印帳になんか平積みしてねいっぱい書いてるんですよ奥で。なんんやねねっってちょっと思いますよ、ね、書いてるやたは別にこっちのも書いてくれたらええやんってなんかたそれが多分すごい商売気を感じてしまっったのかなやっぱりそれがすごいちょっと残念やなとわざわざね6時間かけて、まあ、向こうにしてみたら関係ない話ですけどかけていってそうやってね御朱印欲しいと思って出して紙しかないですみたいなねいや,いや奥で書いてますやんみたいな,なんかそのそ,そこのちょっとあれはせめて隠れて書いといてほしかったなとは思いますがんかねご朱印帳自分たちで売るためのご朱印帳には丁寧に紙で紙でというかね丁寧に書きますよみたいな書きますよとか書いてますよっていうね紙で書くのもねいいと思うしまあねあの今までいくつか買ってきましたけど完全にコピーやんっていうのもありましたしね一箇所だけですけどそれに比べればまあもちろん紙でもありがたいんですが。でも書いでほしいよなとは思う。えー、ご朱印帳で今までで一番良かったのはなんかあれちょっと名前忘れましたけど豊田の山奥にあるお寺。平正寺やったかな。すごいその田舎のお寺なんですけどそのわざわざ参拝しにね訪れるような場所でもないんじゃないかなっていうぐらいその村の大きなお寺、まあ、でも村の規模化にしては結構で,でかいというか敷地はね大きいし立派なお寺いいお寺だったんですけど、まあ、でもなんか集会所があったりとかでやっぱ村のあれだとは思うんですけどそこの住職さん,住職,ちゃん住職さんが書いてくれた御朱印が過去一でなんか良かったんですよね。うんかま忙しさはもちろん違うからあれですけどやっぱり、うん、そ,うそういうところの方がこのね記憶に残るぐらいのものを。書くっってていいううのもこっちとしては違うじゃないですかもちろんそれもね住所職さんが書いてくださったやつはすごいい,いいから気持ちが伝わるし嬉しかったんですけどでも例えば伊勢神宮に行って書いてもらうとか、うん、東照宮に行って書いてもらうとかなんかその大きいところに行って書いてもらうやつはやっぱ立派であってほしいっていうね勝手な思いですけど、うん、そんなもある。<笑>中でそうじゃない村のお寺みたいなところがすごい立派なん書いてくださって、まあ、もちろん他のところでもねその,、まあ、その神社とかお寺によって違うんでしょうけどいろいろ書いてもらってね、まあ、もう今何社ぐらい書いてもらったのか分かんないですけどかなりの数ね書いてもらってて。未だにそこを超える御朱人には出会ってないなとは。まあそのあたりはね、まあこっちが勝手にそれを楽しめいいだけの話なんですけど。気持ちこもっっててる方が嬉しいなっていなうのはすすごい感じます、まあ、これはきっと何にしてもねそうだと思うので、まあ、僕自身やの戒めだと思ってあの気持ちのこもった、うん、思いのこもった接し方をやっぱり人にしていかないといけないなということだと思いますで、えー、その日はねまあ東照宮の話に戻りますけど東宮回ってえー、と本廟もお参りしてで降りてきてから、えー、と泣き龍っていうのも参拝してなんかちょうど聡龍図を建仁寺の聡龍図を見た後だったのでおまた龍かみたいな家康、まあ、はね龍が。ずっとつきまとわれだと思うんですけど「また竜が天井に書いてあるわ」みたいなでしかも科学的にはなんか解明されてるんでしょうけど口の下だけで柏木かな鳴らしたらこだまして一歩ずれたらもうこだましないみたいな,なすげえ不思議なねそういうことをまああれがいつからあるのか分かんないですけど日光東照宮ができてからもしあれが同じタイミングで作られているんだとしたらすごいねうんどうやってそんなことが分かるんかなみたいなこの場所はこだまするこの場所はこだましない。まあまあ,ね、あの不思議な体験は行ってみないと分かんないと思いますけどもで、まあ、それ終わってから、えー、とその下にある何やったっけふた二た山やったかな神社みたいなここでも書いていただいてで参拝してでその後は、えー、女神ちゃんとずっと行きたいと。世界一周旅行をしてでまあキロに着いたんですけどもその世界一周旅行もねすごかったですねうーんなんかね狂気ですよあれは。狂気さえ感じるんですけどでもめちゃめちゃなんかだからこそテンション上がるみたいなねその全然程度は違う話なんですけど。ホームページ制作会社を立ち上げてホームページを作り出した頃すごいそのホームページって今はだいぶ変わってきましたけど昔は本当に言語を書いてウェブ用のない言語を書いてその言語がこっちは言語で書くんですけどそれがユーザーが見るプレビュー画面とかではちゃんとホームページ皆さんが見ているようなホームページとして表示されるんですよね。で、まあ、僕らもその。全てを手で入力するっていうよりは、えー。ソフトがね。ある程度代用してくれるんですけど。まあ、その時にはそのデザインも細かくこっちが指定していくんですよ。この画像は、えー、この配置。まあ、当時はスマホがなかったからパソコンの画面でね。表示されるように設定するんですけど。まあ、それだけでで設定していくのでパソコンで見た時にこの範囲に収まってこの画像はちょうどこの範囲に来るみたいな指定をしていくんですけどそのたった1ピクセルの線、まあ、ピクセルって、まあ、最近画像の大きさとかもピクセルなんで分かると思うんですけど1ピクセルってめちゃめちゃ細い線なんですけどその1ピクセルの線が1ピクセル高い,という位置にあるか低い位置にあるかであこっち側ですこっちのねこだわりですけどこっちのこだわりで印象が変わってくるお客さんとかユーザーが見た時にどう感じるかどうかっていうよりも作りり手側のこだわりたった1ピクセルのズレにこだわるみたいなうわどっちがいいんかなみたいなのをやしすごい作るのも時間かかるし正直どうでもいいそんなところ。でバッチシの自分の中でバッチシの方が作り上げられるみたいなのがすごい喜びだったんですよね当時、まあ、それもある意味狂気なんですよねクリエイターというかウェブプログラマーというかの、まあ、あるあるでもあるしその、まあ、ウェブデザイナーって言ったらいいのかなウェブデザイナーの、まあ、狂気じみた仕事のやり方というかこだわりというか。本当に細かいところにもこだわってしまう、まあ、その癖はいまだにちょっと抜けへん部分もあったりするんですけどなんかその狂気じみたものだからこそこっちのテンションも上がるみたいなすげえなーって思わされる。ものばっかりが置いいててあるっていう、ねまあ具体的に言うと世界遺産とか観光名所的なもの、まあ、日本で言ったら本当にもう東京タワーとかスカイツリーとか。そういったのがもう一か所に集まっているっていうねそういう場所なんですけどマジで狂ってえなこいつらって思えるぐらいのクオリティなんですよ。女神ちゃんはよだれ垂らして喜んでましたけどね。だからクオリティーにテンションが上がるっていうよりもこれを作ろうって考えた人のその情熱とそれを大勢でやろうっつって大の大人がね子どものプラモデルみたいな感じで本気で作ってるわけじゃないですか。それを考えるとちょっと胸厚ですもんねやっぱりねめちゃめちゃ楽しそうやんってそのその時間ねまあすごかったですよ本当なんかベルサイユ宮殿とかもでかいしこれクービチョンパーしゃあないやろみたいなもう税の極みを感じましたもんねまあ本物ではないにしてもやばいなとそれをまあ本物をね実際パリにパリにあるのかどパリにあのかなベルサイユはフランスの多分うんパリにあると思うんですけどまあ本物、まあ、でも逆に本物を見たら多分味わえないんですよねその大きさとかはねでかすぎてなんかスケールがでかくなりすぎるときっとそのはるばる言ってるから多分感動はするんでしょうけどでかさは感ひ品というかねスケールまからちょっとあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ外観だけけですけどね。中は入れないんで外観だけですけど何か味わうことはできたんじゃないかなとは思いますまあでも中入ってみたいなって思うのもやっぱありますよねそういうのね特に建物系は、まあ、全然知らんやつとかそそられへんのとかもとかあとはその中入ってっていうよりは外から見る方がいいよねっていうのももちろん。ビッグベンととか遊んんだと思うんですけどね、まあ、入れるか入れんかもしらんけどとかまあニューヨークのねブルックリのあの景色とかも多分中に入ったらもう全く分からんし多分外から見る遠くから見るのが、うん、いいものもあったりするんですけど、まあ、でもやっぱ中世ヨーロッパとかのああいう建造物っていうのはね外はもちろんですけど中がより豪華でしょうからそういったものは中に入ってみたいなとも思うしいかんでもこれ見たら十分かなっていうのもたくさんありましたけどね万里の頂上なんかも正直そのレベルかな。でかすぎて足を運んでも多分行ったっていう満足感とあとはもう疲れるだろう,なっていう中国のねなんかあのザ・中国みたいな山まあ四川とかがそっちの方のあれなのかなわかんないですけどああいう岩山みたいなのはちょっと景色としてはねなんか。まで見たらうわー中国やーみたいな感じもするんでしょうけど、まあ、でも行ってみたいと思ったのは、まあ、行ってみたいとか見てみたいと思ったのはやっぱベルサイユ宮殿かなあ,あとはピラミッドぐらいかなあ、まあ、サグラダ・ファミリアとかもねなんか。に入ってというよりは多分外から見るのがいいんかなとも思うしなんかコロッセオとかも思ってたんと意外と違うんやみたいなあとはオリンポスパルテノン宮殿神殿かもう中入ったらなんかまたいろいろあるのかもしれないですけどねでも元々がもうああいう感じの建物やし中入ってなんか感銘を受けるのか分かんないですけど3個の建物があるんですけど、まあ、それを全部ね一通り見て1時間ちょっとぐらいかな時間にしてみたらまあ見て回ってそこからまた6時間かけてねまあ帰りは晩ご飯も食べるのにちょっと遠回りしたんで6時間どころじゃなかったですと思いますけど帰ってきたもう11時ぐらい1 1時過ぎかなだったのでだいぶ78時間かけて帰ってきたかなあっとねそれ渋滞がねそう剣豪道の渋滞がもうひどい平日でもこれかっていうね満足的にって感じであるんですけども、なかなかの渋滞で、で、そう結局行きしも帰りしもどっちも富士山は見れへんかったし、かね前も話したと思うんですけど、本当ことごとくね富士山見れないんですよね。完全に見れてない見れてないというかまあ見たことはもちろんあるんですけど、まあ、でも浅間大社行っても見れんかったりとかね美保の松原でも見れんかったし東京行った時も新幹線から見れへんかったしまあねマジで隣になっとんねんて。思いますよね富士山は知らん間になくなったんかなみたいなもう1年は見てないんじゃないかなその間何回見る機会があったんか分かんないですけど、まあ、でもディズニーシーディズニーランドも行ってるやるし別日でね行ってるし。いいつ見たのかかわんななですけど本当ねなんだかんだ、まあ、往復で考えても10回ぐらいは10回あるかないかですけど見る機会あったんちゃうかなと思うんですけどね、まあ、ちょっといなんか溜まってるんかなその溜まってるというか脱色しみというかねその見た時の感動をより一層感動できるようにっていう心意気というかそういう心遣いなのかなんか知らんけどまあだからね多分高速走ってる時に見るよりもうん、見に行って見るみたいなタイミングで見れるのかもしれないですけどね。景色っていうお前を見に来たんだみたいなその時にやっと見れるんかもしれんそれを待ってるのかもしれないですねまあね不思議なもんですよまあそんなこんなで2日間ね<咳>半分は運転でしたけどまあでもそれもあるしそのねのぼっ日光に登ってっていうのもあると思うんですけど今日はもう体中が痛くてまあ朝はちょっと遅めだったんですけど今日は11時から打ち合わせだったので昨日は9時半ぐらいやったんでまあちょっと。寝れはしたんですけどでも起きたらもう足というか体中背中とか腕とか足も含め筋肉痛っぽいし疲れもね溜まってるし、まあ、そんな中で打ち合わせしてその後は仕事行って夕方までね、うん、5時ぐらいまで。仕事してたんですけどなんかまあ大体こういうタイミングはねそのあんまりハードじゃないというか仕事自体が緩やかだったりしたんでその点は助かりましたけどねまあでも明日は明日で朝早いし、で、朝,朝早くてその後ちょっと小1時間ぐらいまた仕事があってその後行けそうやったらペンキ塗りが小学校であるのでそれ顔出そうかなと思ってるんですけど。で,まあ、でも日曜日は一応何も僕は予定はないので日曜日にもう体休めるってするんやったら明日そこまでやって疲れきってもいいのかもしれないですが。の僕にしか分かんないですがん明日はさっきもお話ししましたけど朝送ってってまあそれやあと一旦帰ってきてでそこからまたもう一回出ていってあのパン屋さんの方でえと子供たちとか近所の人たち向けに午前中だけなんですけど縁日をするっていう話があって。せっかくやからちょっとお手伝い行こうかなと思いましてまあでも朝早いからなどうなんでしょうね、まあ、もちろんねお店がやるあれやからその昼間に昼間というか夜にやることはほぼ,ほぼないやろうし夜お祭りっていうほどの規模でやるわけじゃないのでまあ日中じゃないとねお客さん来ないと思うんですけど。そんな午前中にあってお客さん来るかなまあでもパン屋さんやから朝ごはん買いに来るお客さんとかはまあね、まあ、土曜日やし、まあ、ちょっと遅めでも8時9時ぐらいとかでもねいるのかもしれないので、まあ、その時間ぐらいに合わせていくんですけど、まあ、せっかくやったらね来て,もら来てもらったらとか来てくれてたら嬉しいし。必要なのかはわかんないですけど、まあ、暇そうやったらもうサクッと様子だけ見て帰る感じでねしようかなと思ってるんですが、まあでもなんかそういうことっていうのはやっぱりまあ大事なことやとは思うんですよね。まあ余裕があるからできることではあると思うんですけど。らすの地域の人たちが楽しめることを提供していくっていうのもお店の在り方としてはねやっぱり、まあ、特に、ね、そこの町内とかに根指すようなお店パン屋さんとかねなので大切だとは思うので。毎年やってるわけじゃなくて今年初めてか過去にも何かやったことあるかもしれないですけど、まあ、それをちょっともっと全点上げてやっていこうみたいなね感じでやるはるんで、まあ、今後もねそれが続けていけ,られいけるようにんでそれをまあ認知をねしてもらって、まあ、例年やってるっていうのでお客さんもねたくさん足運んでくれるようになれば。嬉しいなと思うので、まあ、僕は何も、あのー、そこのお手伝いはね、うん、当,当日行ってお手伝いするだけでそれ以外のことは何もノータッチなんですけど、まあ、アイディアだけ出しちゃったので、まあ、でもそういうことはやっぱり大事やなと思ってて。新規事業の話もね、うん、今日その打ち合わせをね社長ともしてたんですけど例えば新規事業始めますお店オープンしますっていうのはすごいまあ当たり前のことやしそのこっちは当たり前じゃないんですけど周りのお客さんというかね一般の人からしたら。新しいお店ができたところでじゃないですか？どんな商売するんかな？とかも。その別に。自分たちにはあんまり関係ないし。差別化っていうよりもその、まあ、あり方というかコンセプトが、まあ、コンセプトってね思いの部分にはなっちゃうんですけどそれが見せ方を変えることになるので伝わり方が変わってくる。もちろんそれはそのなんていうのポーズだけじゃなくてねその信念とか思いとかに基づいてそれをしていくんですけどそういうのはそのポーズでないんであればやっぱちゃんと打ち出した方がいいよなと思っていてなのでそこで始める新規事業はそのやっぱ地域貢献で今はね特に物価高騰とかもあるし、うん、とフードロスとかあとフードトラックとかフ,フードロスはお店の廃棄の問題やったり家庭のね食品の廃棄の問題だったりするんですけど、まあ、それがあるにもかかわらずやっぱりフードトラックが必要になるぐらい。食べれない人たちっていうのもたくさんいるわけじゃないですかそれは全く食べれないっていうよりは3食を食べれないとかお腹を空かせている子どもたちがたくさんいるとか子供食堂とかもそうですよねやっぱ食品に関わる仕事なのでそこに目を向けないわけにはいかないだろうなと思ってて僕はその作る側でもないしそういういことは、ね、あのフードロスがどうだとかお店にどんだけその損失を出してるんだとかっていうことは正直あんまり知らないしそれをなくす努力っていうのはまあ企業側がすればいいことなんですけどでもそれを減らすのと同時にやっぱり出てしまうもの廃棄とかかフードロスっっててて呼ばれるもものはやっぱ出ししまううじゃないですかどうしても飲食はもうそれとの戦いだと思うのでだったらそれをフードトラックとかの方に何らかの形で回せれば、ね、そのフードロスにも意味が出てくる、まあ、フードロスじゃなくなるんでロスに意味が出てくるってわけじゃないんですけど。余っったた売れ残った捨てようとか余った売れ残っただから別の売り方を考えようっていうまあもちろんビジネスなのでそこも必要なんですけどプラスそれだけじゃない。そこまでの大企業じゃなかったとしても地域貢献社会に貢献する地域に貢献するっていうポジションは取った方がいいだろうなと思って、まあ、そういう提案をねさせてもらって、まあ、それでじゃあちょっと進めていきましょうっていう話に方向性は決まったんですけどやっぱそのまあ、僕自身はお腹が空いたっていう経験はないんですけど、まあ、お腹が空いてひもじみたいなね経験はないしかといって別にねなんか好きなものが食べられるっていう環境でももちろんないんですけど。い食材を買って量を増して作るみたいなねそういう風な、まあ、貧乏くさいかもしれないですがそういう、ね、子供たちにお腹かいっぱい食べさせようと思ったら、まあ、それでも足りないかもって思いながらね日々ご飯作ってるんですけど、まあ、でもやっぱひもじい思いはしたことがないので。子供がお腹空かせててるっていうそのこと自体があったらあかんやろって逆にね経験してないやつが何を言うねんっていう話かもしれないですけど僕はそう感じる。なんとかできることなんじゃないかもちろんなんとかできひんからそうなってるんでしょうけどそのねひも事故いが出てるんだと思うんですけどでもちろんそれは行政がやるべきことなのかもしれないんですけどとか大企業とかがね今やったらファミリーマートとかやったらフードトラックとかやったりしてるんでファミリーマートにいらない缶詰とか。いいいららないってううのはもう食べられ自分はもう消費できんから誰かにあげてほしいっていうね缶詰とかインスタントラーメンとか賞味期限切れたやつはダメですけどそうじゃないものとかはそうやって再利用って言ったらちょっとあれですけどあのフードトラックの食品を運ぶというか流すというかねそういうことができるので。大企業とかはもちろんそういうことにねどんどん取り組んでいってもらうべきでしょうしでもそれと同時に小さい会社とか中小企業もどうせ廃棄するんやったらそっち方向毎回人助けですよねそっちも別に偽善でもいいからやった方がいいんじゃないかなって。って思うんですよねそれこそ形だけでも格好だけでも、まあ、やってるのかもしれないですみんなもう全員やってるのかもしれんけどまあ僕は知らないのでそういう現実を。まあ、でもやこんだけ飲食店があってそれをやっていていまだにいまだにというか、ね、そうやって。なんかフードトラックみたいなことをやらんと間に合わんみたいな現状やったらもうちょっと日本はどうなんねんっていうねその不安しかないし多分僕はやってないんだろうなとは思ってるのでやったらやりましょうとどんな形でもいいからお店が旗を掲げてそれに賛同してくれる人たちが購入してくれて。そういうい子たちをを助ける何かをしていくもちろんそれはビジネスというか利益が出ないと回っていかないのでそことの兼ね合いは考えなきゃいけないんですけどまあでもそれはそれで別に僕はしっかり利益は確保したらいいと思うし確保した中で。それを世間に社会貢献に回す分とよりその社会貢献に回す分を増やすための利益を増やしていくことはやっていけばいいと思うのでなんかそういうね事業ができたらいいなと思ってうん今このパン屋さんのね新規事業触ららてもらうことになれたしまあその方向性も社長が考えていることの延長線上にもあったのでやっていこうと思ってるんですけどねまあ何にしてもそのやっぱり人助けをね何らかの形でそれが僕が手売りでねやってあげてそれがその形になってもいいしそれをじゃあより拡大させるために僕の今やってるこの集客の仕事とかを役立てることでももちろんそうだしまあそういう思いの人たちに僕のこの知識とか能力とかを使ってもらえるんであればそれはそれでああ学んできた絵画とか経験してきた絵画あるなというかまあ一つの形になるるし、うん、そういうのをねなんかもっと広めていきたいなとか自分もそういう中にどんどん身を投じていければなとも思うしね、まあ、それが。経験を積み、うん、もちろん失敗することもあるでしょうし生かせることもどんどんね出てくると思うんですけどそういったものを将来的にというか、まあ、近いなるべく近い将来女神ちゃんがその思い抱いている自分がしたいと思っていることもそういうことなので地域貢献というか社会貢献というか。まあ、そっち方面で生かせるというか、まあ、それがつながっていけばねそれに越したことはないじゃないですか、まあ、なので今僕がそうやって受けられるというか偶然にもねそうやって出会ってきた人たちが少なからずそういう思いを抱いてくれたり共感してくれたりする人たちなので。それプラス僕自身もやっぱり利益はもちろん追い求めないといけないので追い求めますけどそこに何か賛同もしてくれる人たち,ょっと,ちょっとこうやってつながっていられるというかつながりが増えていってるっていうのも、まあ、何かしらご縁というか意味というのがあるのかなとも思いつつ、まあ、自分からそっち方向に持っていってるっていうのもあるんですけどね提案してるってことは。やってることは多分間違ってないやってることはというか、うん、自分が向かおうとしてる方向は間違ってないのかなあとはそのやり方次第で、えー、もっと稼げるようにもなるんじゃないかなと思うので、まあ、そこはやっぱり僕もどんどん追求しとかんとあかんねやっていうことをねもうこの数ヶ月散々あの思い知らされたといましめていましめて,今締めて,今,締めて今締めてやっとそうなんだっていうふうにね確信を持て始めたところなので、まあ、ここからはあまり余るぐらいのお金を手にしたいなと思ってます日光東照宮のようにねはいということで1時間経つのでこれで終わりにしたいと思いますそれではまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。バイバイ。